0: Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova e natalizia puntata del nostro quizzone e quiz one, e quizone. Allora, le regole sono ormai note e i nostri ospiti trepidano che ci sono i regali sotto l'albero da scartare e anzi da defustellare. E il tempo è tiranno, quindi sarò velocissimo e proprio come in una defustellazione che si rispetti. ecco i componenti di questa puntata. Avremo 11 domande, 3 risposte possibili, una miniaturina. Ciao. Michi è con me, grazie. Un notaio solitamente muto e oggi ancora più muto del solito, visto che è in vacanza, è il maledetto, e ci lascia da soli. Il nostro signor può darsi, speriamo tanto che si stia divertendo. E ben quattro concorrenti. Ciao. 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 Eccoli, qualcuno ha già riconosciuto le voci, ma li teniamo ancora un po' così in sospeso. Sì, perché è Natale e non abbiamo badato a spese, come al solito, e in pratica abbiamo trasformato il cuzzone in una riunione del consiglio, o quasi. Perché, Michi, chi sono i nostri ospiti?
1: Allora, dunque, benvenuti in questa puntata di Inclima Natalizio. e Si sente aria di famiglia e di armonia. E a questo proposito, a un capo del tavolo imbandito troviamo Ramona, Anche conosciuta come Pupina, imperatrice della Sardegna ludica, nonché no, croce delizia di Revolt Al secolo, Davide. Croce o delizia, Davide?
0: Assolutamente delizia. Sì, vabbè, perché c'è Ramona vicino. Esatto, Eh, non perché Fate fate allontanare Ramona e ripetete la domanda. Ciao Ramona, ciao Davide. Ciao,
1: ciao. ciao. Dall'altra parte del tavolo, beh, Avete presente quel Jones che spesso nominiamo al quizzone? Quello molto amichevole, quello del non importa vincere, ma che tutti gli altri perdano? Ecco, quel Jones è qui con noi stasera, ma non vi preoccupate, non morde, perché con lui c'è Vania, moglie, amica, amante, compagna di giochi, mamma, gattara, colf, segretaria, e- eccetera eccetera eccetera. E- Insomma, per tenere a bada Jones non basta una Vania, vero cara? No, dovremmo essere almeno 4.
0: Tu sei un ciao. Silon, Vania, sei un Silon, dillo. <ride> <ride> Team Sava per Vania. Bang,
1: bang. <ride> no,
2: ciao no. Claudio, ciao
0: Vania. <ride>
3: buongiorno, ciao. buongiorno
0: buongiorno buongiorno di solito qua è buonasera ma oggi stiamo buonasera
3: registrando... ciao ma no, buongiorno non vi devo dicendo... salutare
0: noi <ride> di solito registriamo di sera però oggi è pomeriggio <ride> ma i nostri ascoltatori che ne sanno tanto l'ascoltano quando gli pare va bene esatto. così allora eh, cari amici vi ricordo che potete rispondere da american da grandi american buttandovi subito sulla ri... sulla domanda con sprezzo del pericolo mi spiego meglio ascoltate la domanda perché dovete farmi arrivare alla fine e poi potete buttarvi sulla risposta se pensate di conoscerla. Questo farà di voi dei veri American, eh, però ovviamente si rischia. Dall'altra parte dei German come Ramona e Davide eh, possono valorizzare la meccanica delle tre possibilità e andare sul sicuro, ovvero ascoltare le risposte tutte e tre e dopo eh, prenotarsi per rispondere se sbagliate non c'è nessun problema a parte che eh, insomma, non credo abbiate una reputazione da difendere ma insomma a parte quello altri problemi non ne vedo lasciate solo una possibilità uh, in più ai vostri avversari uh, per rispondere alle domande bisogna prenotarsi e qui il primo ostacolo di questa puntata iniziamo da Ramon e Davide cosa ci avete portato adesso stavo a indovinare cos'è <ride> Un Io, secondo me inizio. avete lasciato la finestra aperta e c'è uno col motorino che vi passa sotto casa quasi, quasi. quasi. <ride> no, una, mucca.
2: Realtà...
0: una mucca una mucca <ride> una mucca, mucca.
2: <ride> sì, è vero eh, no invece è una scatola che si apre una delle nostre scatole scorreggiose
0: ah, hai capito Hai capito, hai capito. Mentre Claudio e Vania invece hanno scelto come pulsante per prenotarsi...
1: Il sonaglino che abbiamo rubato al nostro figlio. Siamo dei bravissimi genitori.
0: Dei bravissimi genitori, sì, infatti ci raccontavano fuori onda che hanno preferito levare il sonaglio al figlio che il giocattolino al gatto. Fate voi.
1: No, è perché quello del gatto, il gatto l'ha fatto sparire.
0: Se no usavamo quello, chiaro. ah, è proprio sparito la, 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 il gatto, l'ha nascosto sapendo sì, che dopo che avevamo deciso di usarlo,
3: <ride> il giorno dopo è sparito. Secondo me non è il gatto, l'ha buttato Vania perché gli dà fastidio incredibilmente
0: quel suono. Però no, no.
1: ci ha giocato Bad una notte intera, fidati.
0: Va bene, va bene. Allora, eh, come in ogni puntata di Yattaman, questo è il momento della punizione. Però è Natale e siamo tutti più buoni e quindi la punizione insomma dato che stentavamo un pochettino l'abbiamo scelta tutti quanti insieme e ve la racconto io nel caso in cui Jones e Vania vincano Davide e Ramona dovranno scegliere un bel gioco che non piace a tutti e due munirsi di cappellino di Natale ma soprattutto di guanti da sci <ride> con quello giocarci alla stessa maniera anche Claudio e Vania, nel caso in cui perdessero, dovranno scegliere un gioco che non piace a entrambi, unirsi di cappellino e giocarci con i guanti da sci. Tutto a posto, ragazzi? vi sta bene? Bellissimo. Ma
2: vabbè, dai. Cioè, ci pari dietro dove
3: trovi Odi i guanti da sci,
0: ma... No, all'Odi è nota città di mare in cui non fa mai freddo, non nevica. No, Potrei certo.
3: dirlo io, no? Che, cioè...
2: Oh, ho ringraziato tanto Michi Lowe per il raschietto ancora mi ricordo il raschietto per il ghiaccio alla macchina <ride> non è ma sconosci non li vendono no praticamente è introvabile vabbè ma è...
0: Amazon ci arriverà da voi abbiamo un negozio a Caglia,
3: è per fai una fortuna cioè, adesso che lo so porca miseria c'è un business
0: va bene va bene ok io direi che si può partire ma, ma no, no perché come al solito voi che ci ascoltate e siete sempre più numerosi, e questo ci fa davvero piacere e vi ringraziamo, siete il nostro terzo concorrente. Come al solito, se rispondete prima dei nostri concorrenti, vi assegnate un punto. Non prendete esempio da Morgan82, che dopo sei puntate continua a fare un punto a puntata, cioè proprio non è possibile, Morgan, impegnati un po' di più. Invece prendete esempio da Rosengald, che col suo sei e mezzo, ci spiegherà poi come ha fatto a farsi dare mezzo punto, è in testa la nostra Hall of Infame. Allora, direi che bene o male adesso veramente è tutto. No, e invece no, c'è ancora una novità, una novità per tutti. Perché la puntata natalizia del Quizzone eh, l'abbiamo pensata in maniera un pochino diversa. Eh, vogliamo fare un bel regalo ai nostri ospiti, perché mica ci facciamo parlare dietro. Eh, volevamo ringraziarli per la partecipazione e gli mm, e il darsi il nostro signor può darsi, abbiamo pensato di regalargli ben tre superpoteri, spendibili una volta sola prego prego, non lo so che non ve l'aspettavate il mantello da supereroe incluso? no, quello te lo puoi mettere tu se ce l'hai nascosto da qualche parte eh, tiralo fuori, è il momento buono ora puoi usarlo (ride) allora i tre superpoteri ve li andiamo a descrivere velocemente ci sarà il superpotere nell'anno del dragone, ovvero quello che dimezza le sfighe. Prima della domanda, ma dopo il titolo della domanda, almeno per sapere di cosa parleremo, eh, potrete decidere di rispondere con un 50 e 50 come aiuto. Quindi vi eliminerò una risposta sbagliata. Secondo superpotere, il superpotere Nemesis, questo è il potere più figo, diciamolo, (ride) già dal nome, che ovvero è il potere dell'eliminazione del giocatore. Dopo aver ascoltato la domanda ma prima delle risposte potrete indicarci chi della squadra avversaria dovrà rispondere soprattutto senza l'aiuto del compagno sostanzialmente gli andate a eliminare l'amichetto accanto non barate non barate. Terzo e ultimo superpotere è il superpotere di Cittadels ovvero del ladro di Cittadels ovvero il furto dell'azione questo è il più infame dopo che la squadra avversaria avrà risposto Ma prima che io o Miki abbiamo confermato la validità della risposta, potrete sottrarre la stessa agli avversari. Sarete infamissimi, ma immagino ve ne farete una ragione, non siete persone con con una coscienza eh, così sviluppata, o sbaglio.
1: È Natale, siamo tutti più buoni, concederemo...
0: Sbagli! Se potrei... okay.
1: <ride> <ride> cioè, cioè, deduzioni tue,
3: eh! Cioè... Sì, perché sì, 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 devo sì, stare
0: a sì. ascoltare quello che dice questo. Cioè. So, sì, sono il conduttore e vi tocca. Però è davvero tutto e stavolta, eh, anche se la terza non ci sono sorprese, si inizia, si parte verso Caprica. Perché la prima domanda, al solito, è la domanda su Battlestar Galattica, l'inizio solenne di ogni puntata.
3: Qual è il superpotere per non rispondere a questa domanda e saltarla?
0: Hai fatto, per chi pare? Eh? Oh, è il sposto... super cioè, c'è è il cambio domanda? C'è il cambio domanda? Allora, Battlestar Galactica è risaputo essere il miglior gioco mai prodotto. Lo ripetiamo <ride> ogni puntata. È <ride> <ride> buono. <ride> <ride> lo ripetiamo ogni puntata e se non lo fosse con tutte le volte che lo abbiamo ripetuto, deve esserlo diventato nel mentre a dimostrazione di ciò vanta tantissime copie Cylon, ovviamente. clonazioni e tentativi di rinverdirne la meccanica anche se in contesti diversi diteci quindi quale dei seguenti giochi non ha copiato da Battlestar Galattica nelle sue meccaniche ovviamente non è semplice rispondere prima di conoscere le tre risposte Possibili che vi vado a recitare, Homeland, dark moon Nemesis.
3: Io intanto ho prenotato. Ma eh, stavo, adesso, stavo, un motorino baffine baffine ride, adatto. come non a dire,
0: anche Che cavolo stai dicendo, Davide? Davide, immagino che sarei tu a rispondere. Ovviamente, certo.
2: Vai Eita! Davide, è tutta tua! <ride> Io
0: sono per i bambini! Guarda! No. Dai, ci, ci proviamo! Allora, no? beh, no, ormai siete prenotati, quindi dovete rispondere!
3: Davide, stacca internet!
2: Ma Mesis. perché? Ma no, è cooperativo! No, c'è cooperazione!
0: Nemesis.
2: No, non è quello! Come erano gli altri due?
0: Homeland e Darkmoon! Dai, veloci! Chiamiamo il tempo! Va Bene, Homeland, vai! quindi veloce riassunto Davide avrebbe detto Nemesis ma Ramona eh, che è il eh, chi comanda a casa fa pensare che Omland dovrebbe essere la risposta esatta e dice Omland. è la vostra risposta definitiva e posso dirvi con grande piacere che è la risposta sbagliata ah, e quindi <ride> Vabbè. e ve lo meritate tocca a Vania e a Claudio dirci fra Dark Moon e Nemesis quale gioco non ha copiato dalle meccaniche di
3: ma intendi Star- nessuna meccanica
0: diciamo che adesso non siamo andati lì a guardare con il l'anternino ma uno eh, senza che ti aiuto nella risposta
3: va eh, vabbè dai Dark... lo diremo dopo Dio, dai, dai, Dark Moon
0: Dark Moon non ha copiato da Battestar Galactica quindi sottotitolo di Darkmoon, se leggete sulla scatola, è BSG Express. Ma va bene, forse, forse abbiamo sbagliato qualcosa noi. Miki, che... qual era la risposta giusta?
1: Per esclusione, direi Nemesis. Nemesis. <ride> mm, no,
2: Scusa, ma anche in Nemesis
3: c'è uno che fa il traditore e si converte. Ah, no, c'è sì. mica il mio segreto. Cioè, il primo che ho scartato, Nemesis.
0: Anche non io ho fatto lo stesso
2: ragionamento.
0: Mi fa molto piacere, eh, se ci fosse qui il notaio probabilmente vi direbbe che in Nemesis eh, parti già che hai una tua missione, e non è detto che sia tradire gli avversari, mentre gli altri due giochi sono effettivamente due cloni di Battlestar Galattica, ma ora Michi ci
2: racconta. Quindi ero abbastanza sicura, ma Nemesis non avrei mai idea. Vabbè, vabbè
0: le nostre domande sono sempre a trabocchetto Ramona, sappilo si eh, vede sì. che non hai ascoltato tutte e tutte le puntate eh? ma io ho detto, te l'avevo detto però. No. <ride> vai Miki
1: eh, dunque allora ma se vi foste annoiati di giocare a Battlestar Galactica io no o se non ci avete mai giocato sì. ma volete giocare a qualcosa di simile eh, ci sono alcuni titoli che hanno avuto un grande successo clonati da questo capolavoro così dice Sava sì Dead Winter, che dove praticamente in un mondo infestato dagli zombie dovete cercare benzina e cibo per scappare anche da un traditore nascosto tra di voi Homeland, quello citato nelle ecco. risponde, risposte possibili che è un gioco politico ispirato alla serie tv passata su Sky diversi anni fa dove Carrie Madison, agente della CIA, cerca di salvare gli Stati Uniti da devastanti attacchi terroristici convinta che Nicholas Brody un marine tornato dopo otto anni come prigioniera d'Al-Qaeda, ne si è coinvolto. E poi ancora Dark Moon, che alla fine non è altro che un Battlestar Galactica liofilizzato, dove c'è proprio scritto, eh, si chiamava proprio
0: ESG Express, Express. Esatto.
1: Non ci sono carte abilità, ma da di nascosti dietro uno schermo a rappresentare la claustrofobica colonia lunare, dove qualcuno ci vuole morti
0: giustissimo, mancherebbero a questa lista tutti i cloni di The Resistance che poi veramente alla fine è un gioco che prende la meccanica base di Battestar Galactica e la, la lascia ultra liscia tipo Avalon o anche tipo The Fink l'hanno eh,
3: detto con... che esistevano no? giochi prima di The Resistance che avevano la stessa meccanica te l'hanno detto io. anche
0: prima ma di Battlestar... anche prima di, di Battestar Galattica. la domanda era abbastanza chiara ma voi lo so che volete polemizzare quindi passiamo subito alla seconda mm così che eh, magari mettiamo qualche sì, punto d- nel carniere d- il gioco da tavolo facciamo... con facciamo...
3: Battlestar Galactica per questo guai, capito? Cioè, prima non c'era niente no? ma
2: però eh, allora... l'origine di tutti i mali
0: no, eh, brava, perché io ho iniziato a giocare con Battlestar Galactica e questa è una metafora abbastanza significativa ma, andiamo avanti la seconda domanda è la domanda forse non tutti sanno che curiosità dal mondo dei giochi da tavolo nonché tentativo di imitazione della settimana enigmistica nessuno vuole utilizzare il suo superpotere vi leggo la domanda tanti tanti giochi di successo hanno avuto una ristampa per il decennale della pubblicazione o un'edizione deluxe per celebrarne il successo ma come sapete a noi del lusso e della gloria interessa poco siamo cattivi e vi chiediamo di dirci invece quale dei seguenti giochi non è stato pubblicato in edizione speciale. E anzi, visto che è la puntata di Natale, siamo ancora più specifici. Vi chiediamo quale fra i seguenti giochi non ha la sua bella edizione natalizia. Quindi io ora andrò a recitarvi tre titoli. <ride> e voi dovete dirmi quale non ha la sua edizione di Natale. Galli. Yazzi o Perudo? Ok, c'è un bambino che piange perché non ha il suo giocattolo, perché ci giocano i genitori.
3: Ma io copio quello che ha fatto Davide, ho poi notato. intanto ci sto pensando.
0: <ride> okay. Guardando giunti, così si fa.
3: Scusa. <ride> Alli Galli, Perudo
0: Gazzi e... e Perudo. Uno di questi, allora, due di questi hanno avuto la loro edizione natalizia. Uno, no.
3: Quindi parli di Natalizia, non Decennale. Perché prima sei partita di Decennale. Natalizia.
0: Capisco che dopo le prime due righe un pochettino di distrai, eh? però, eh, diciamo, manca l'edizione Natalizia. Quale di questi giochi non ce l'ha?
3: Oh... No, Iafi hanno fatto in mille e mille salse, è poco probabile. Sarà... è più probabile... È meno diffuso per Udi, in realtà, però... sono indeciso per Udi alle Galli peruto natalizio francamente io non me lo ricordo
0: dateci una risposta
3: vabbè dai proviamo con Perudo.
0: quindi secondo te un gioco come Perudo, che nasce dai maia nell'antichità e viene tramandata oggi per via orale oltre che con i dati non ha avuto in tutta la sua vita un'edizione natalizia ed è per questo che tu sei il presidente e ramona no perché la risposta è esatta
1: Bravo oh. wow, Presidente, um, Miki. Allora, eh, sì, è proprio uno dei più famosi giochi per tavoli numerosi e rumorosi come quelli delle feste. Non ci risultano infatti versioni natalizie di Perudo, e se ci sbagliamo ci perdonerete, magari è, è talmente diffuso che eh, Alligalli Galli, party game di carte e destrezza del 90, può vantare una special Christmas edition. Mentre del cererrimo Iazzi, classe 1956, esiste una versione dal sottotitolo A Christmas Story.
0: E questo, diciamo, in qualche modo ci dovrebbe salvare su, sulle critiche che potrebbero arrivare. Sai, esiste un peruto natalizio, non ci facciamo una bella figura, noi l'abbiamo cercata dappertutto, non esiste questa versione.
3: No, ma anche perché Iazzi è il primo che avrei scartato, è molto più antico di così, e figurati, c'è cioè, mille e mille salse.
0: Quindi... Vabbè, però è peruto è più antico di Iazzi, eh?
3: Mm, no, credo sia il contrario, ma non sono sicurissimo, eh.
0: Credo
3: che 56. la non versione non è ufficiale canonica eh, però prima c'è come gioco di dadi eh, anche d'azzardo del 1800 quindi voglio dire Arren...
0: Ramona e Davide arrendetevi quante ne sa il presidente
3: ma no perché assi ci giocavo quindi me... cioè, lo so per quello
0: bon. <coughs> terza domanda qua si fa la storia o si muove storia dei giochi ma anche storia nei giochi e anche qui nessuno si sbilancia. Eh, ma solo
3: col titolo è impossibile, no.
0: Vabbè, ma ho capito, le domande non sono solamente... I superpoteri non sono solamente prima del titolo, intanto però... E comunque vi eliminate una bella... Un bel due, due risposte, insomma, va bene. Parliamo di un titolo che ha fatto la storia del gioco da tavolo.
3: Vabbè, dai, dai, uso io, uso io il potere speciale, dai, così ci, ci divertiamo.
0: Allo... Eh, l'anno, del dragone,
3: L'Anno del Dragone, è ovvio.
0: hanno del Dragone, quindi eliminerai... Una risposta uh, sbagliata. E quindi non mi devo prenotare? Sono... No, la, ris- la domanda adesso è tua. Va bene. Siamo già prenotati. Siete già prenotati. Perfetto. Come ce stavo cercando di dire, parliamo di un titolo che ha fatto la storia del gioco da tavolo. Monopoli. Claudio, conosci, <ride> tu- conosci tutto del Monopoli, no? Abbastanza. <ride> Fantastico. Vabbè, eh, Vania, tu partite sì, a sì, Monopoli sì, proprio tutto,
1: che... tutto del Monopoli. <ride> tutto. Proprio <ride> preparatissimi.
0: Allora... Quale di queste affermazioni è falsa? Qual è falsa? Il suo vero autore è Charles Darrow. Il primo editore italiano fu editrice giochi. Nel 2015 sono uscite cinque versioni diverse del gioco. Io vi elimino il primo editore italiano fu editrice giochi. Questa è vera. Qual è quella falsa, Claudio?
1: Che avrei
3: eliminato. Grazie. Hai, detto, hai eliminato l'unica che sapevo per certo.
0: Vi <ride> ricordate l'anno in cui è uscito in Italia la prima edizione? In
3: Italia? Eh, dunque, è già uscita un'edizione del fascismo perché c'è un'edizione con Via del Fascismo. Bra, bravissimo.
0: Sei peggio di Mori. Conosci le nostre risposte. Quindi ora mi dirai che.
3: La che quella falsa è che nel 2015 sono uscite 5. Ci sono faccio. uscite molte di più di 5. <ride> cioè, addirittura, addirittura. Eh non lo so, escono una tonnellata tanto
0: cioè, c'è <ride> monopoli, monopoli qualsiasi, qualsiasi cosa, cosa. <ride> questo è vero però eh, il 2015 rubo un pochettino della, del lavoro di Mickey è l'anno in cui sono uscite più versioni di Monopoli ed, ed erano effettivamente 5 quindi anche questa risposta è vera la risposta falsa assurdo a oh. dirlo è che il suo vero autore è Charles Darrow Miki, eh, ovviamente ho dato la risposta perché, ehm, rimanendo una sola possibilità, ma Ramona e Davide sicuramente lo sapevano, vero, no?
2: Ovvio, ovvio che sì.
0: Cioè, sapevate che, che Charles Darrow sì. non è il vero autore del monopo? No,
2: sapevo che c'era però la questione della tipa, se non ricordo male, c'era una tipa a cui non è stato riconosciuto poi praticamente nulla, ricordo una
0: roba sì, del genere. mi chiedono due spicci, ma ora ce lo racconta Miki. Sì,
1: praticamente. Allora, la, la tipa di cui parlava Ramona era una signora che si chiama Elizabeth McGee e che nel 1904 fece un gioco da tavolo intitolato The Landlord's Game, non troppo diverso da quello che oggi è il Monopoly, in effetti. Uh, la storia intera è decisamente interessante, piena di colpi di scena, con un finale in tribunale degno di un buon thriller. Ma non ve la racconteremo oggi, anzi, vi invitiamo ad ascoltarla nel podcast che il bravissimo Angiolillo ha registrato per Wikiradio su Radio 3, facilmente trovabile online. Ok. Per quanto riguarda invece le risposte vere, Sava ha già detto delle cinque edizioni... Del monopoli 2015, 2015. dove c'era Monopoli Avengers Monopoli Jurassic World Monopoli Affari d'oro e chi più ne ha più ne metta
0: ce ne abbiamo tutti ce l'abbiamo. Sì, era l'anno se non sbaglio quello dell'ottantesimo quindi fecero l'edizione che, correggimi se sbaglio Ramona perché mi ricordo l'avevamo trovato insieme c'erano dei soldi veri dentro c'era una roba del genere che c'era una sola scatola del Monopoli con dentro eh, i soldi
3: c'era cioè, il ciclizzo del cinquantennale c'erano dentro sì, i soldi sì, veri infilicavano la leva sì infilicavano eh, la aveva.
0: Mi ricordavo questa cosa, mentre quella delle 13 giochi, di cui anche Jones ci stava raccontando, eh, è uscita in Italia eh, nel 36, se non sbaglio... Mh, Oddio, potrei sbagliarmi adesso sulla data, mi, però...
3: Mi, mi ricordo 38, però so, 36-38, comunque una cosa del genere.
0: Uscì in un'Italia in balia del fascismo, la cosa divertente da dire, divertente, tra virgolette, è che in Italia in quel periodo c'era, mh, diciamo, un certo tabù per le parole in inglese, e Monopoli, con la Y finale, è una parola in inglese. In italiano sarebbe Monopoli, ma lo pubblicarono, eh, ed dice Giochi, lo soffiò a Mondadori che non accettò eh, di pubblicare il gioco, quindi pensate a Mondadori quanti soldi ci ha perso, eh, con l'accento sulla seconda O, invece che sulla terza, quindi Monopoli, ma senza la Y. Bene, questo bene o male è tutto, e ora siete eruditi (ride) sul sul Monopoli. Io ringrazio Angiolillo perché mi ha fatto scoprire questa cosa che invece non conoscevo. Il podcast è molto interessante e vi rinvito ad ascoltarlo. Passiamo alla quarta domanda. Andiamo avanti? anche perché di
2: giochi brutti tra Batossa Galattica e Monopoli ne abbiamo già parlato abbastanza.
3: Non confondiamo un gioco che ha fatto la storia con quella cagata e spiata al telefine. Sono anche i
0: bambini, eh? Per favore. Miki, a quanto stiamo? Uno a uno per adesso. Uno a uno. Quattro domande e due punti, vergognatevi. Allora, quarta Tre domanda. Domande,
1: due punti.
0: Un punto per uno su quattro domande, la quarta la sto andando a fare, sto tirando acqua al mio mulino, stai tranquilla, Maria. Buona, buona. La quarta <ride> domanda no, sì, è, è la domanda defustellata. Vediamo i componenti di un gioco e voi ci dite che gioco è.
1: Beh, facciamo l'anno
2: del dragone, ci proviamo dai guarda che maledetti infami
0: perché utilizzandola su questa domanda potrete ascoltare tutti quanti gli elementi io qua
3: ah
0: Ah, ok no no sento darsi darsi per favore Eh, possono utilizzare questo super potere specifico su questa domanda dato che il testo della domanda Darsi mi ha detto di no, mi spiace purtroppo non potete utilizzare no! questo. potete utilizzare uno degli altri due se volete, ma non questo allora vi recito gli elementi di questo gioco saranno undici, ve lo anticipo voi potete interrompermi quando volete se avete individuato il gioco va
2: bene, okay? va, bene va bene
0: ok, Claudio Vania chiavo, chiavo. Chiavo, chiavo. questo gioco contiene Un regolamento di 20 pagine.
1: Non è
0: X. Se può può aiutare, Eh. il regolamento c'ha 20 pagine. Eh. Ok. Contiene anche un tabellone. E questo è un buon aiuto, perché comunque non tutti i giochi lo hanno. E non è il peudo. Esatto. Eh. Terzo elemento di questo gioco. Sei segnalini quadrati per indicare. L'iniziativa, ovvero l'ordine del turno.
2: Intendi cubetti?
0: Segnalini quadrati. Questo è quello che è scritto sul regolamento.
2: O segnalini quadrati?
0: Piatti.
3: Vabbè, vai avanti. Vai avanti. Un giocatore dai, dai.
0: potrebbe già aver individuato il gioco. Quarto indizio. Sei, come no. Sei schede personali. In questo gioco quindi si potrà giocare ipoteticamente, presumibilmente, in sei. O forse ci sono sei fazioni chi lo sa quinto elemento 120 segnalini risorsa meco non pochi sesto elemento dato che vedo che brancolate nel buio 60 cilindri di legno in sei colori che sono il giallo il nero il rosso il blu il verde e il bianco questi 60 cilindri di legno vengono usati come pedine azioni. Hm, io qui pensavo che qualche lampadina si sarebbe accesa.
3: A me è venuto un paio di idee, ma non so se lanciarmi,
0: eh, attenzione! Mi...
3: Ecco, se Hanno guardi, avuto vai. paura
0: de, de la, di, di Jones che, che stava individuando, e si buttano loro. Sì, io mi lancio, l'unico gioco che conosco con pedine azione, specie dominante. Miki, è la risposta sì. giusta? Sì.
1: È proprio la risposta giusta, sì.
0: Grande sì. Davide!
2: Non mi devi sbagliare, grande!
0: Bello, ottimo. È
2: preferito di
0: Davide. Posta, un Davide? Caso. io non l'ho mai
2: Cosa, giocato, no? Tipo... Cos'è abbiamo
0: fatto apposta? Noi non facciamo te. È
2: il gioco preferito di Davide. E-, e ci
0: ha messo sei elementi per indovinarlo. <ride> cioè, vergogna è di Davide. Davide. Lamento, dai mamma mia le altre cose che vi avremmo detto sarebbero state 330 cubetti di legno negli stessi colori di qui sopra 27 carte di cui una sopravvivenza e 26 dominio e già quasi ma...
3: lì, lì l'avremmo indovinato eh, tutti però...
0: 31 tessere esagonali grandi e eh, va bene 12 piccole e qui era fatta un sacchetto di stoffa della dana dei goblin volendo e 60 coni di legno nei sei colori i coni per eh, segnalare vabbè. il dominio e questo era l'indizio più facile, perché altri giochi con i coni abbiamo fatto fatica a trovarli per metterli nelle risposte, che erano The Great Fire of London. Esatto. E i coloni, <ride> i coloni di Katara. Con queste abbiamo una, una grandissima queste. quantità
2: di coni. coni.
0: Esattamente. Ah. Il magazzino. Ah. <ride> ma i coni mi
3: sa che i coni
0: credo che ci siano ancora i coni. I coni. Dai, ricordi Siamo le collane no
2: c'è no, cioè,
0: ecco. potevamo farci le collane con i coni anche sì effettivamente Già, ma... eh. Eh, pensa. bene la risposta giusta era specie dominanti che c'è da dire su specie dominanti Miki
1: che è un capolavoro della GMT è senza dubbio uno <ride> dei giochi più belli mai pubblicati no, o almeno no. è, lo è per la redazione del quizone no?
0: d'accordo d'accordo <ride> se lascia stare <ride> non gli piace Battestar Galattica che ne capiscono di giochi questi
1: <ride> e cogliamo l'occasione per ricordare il povero Chad Jensen che ci ha lasciati da poco
0: Vero purtroppo insomma non troppo tempo fa è successo e niente ci uniamo al cordoglio dei suoi amici e della famiglia e niente so che si sta già organizzando per parlare di cose più liete un bel tavolino per la prossima con no? giusto Michi?
1: Eh, speriamo di sì, sì, sì. Bene. Ne abbiamo fatta una.
0: E l'abbiamo fatta nella scorsa, l'avete fatta, io non ero. L'abbiamo.
1: Io e il notaio.
0: Tu e il notaio. <ride> Voi li usate i dadini per segnare le dominazioni? Sì. No? Assolutamente ah, sì. Sì, sì. Sì, ecco i professionisti, invece Michi no, ricorda tutto a memoria, non ha problemi.
1: Bravissima io, un computer.
0: Va benissimo. Passiamo alla quinta domanda. Mi pare che qui Cagliari stia battendo l'Odi? Eh, sì, siamo 2 a uno. 2 a 1, beh, è ancora tutto bello che è aperto. La quinta domanda è, le regole sono uguali per tutti? Regole strane, eccezioni, primi giocatori assurdi e altre cose belle. Vediamo. Allora. Vai, vai. adesso qui ci serve assolutamente il superpotere dell'anno del... Perfetto. Il
1: superpotere quale che non si è sentito più?
0: Dell'anno del dragone. del dragone. Quindi la domanda è la loro e gli rieminerò una risposta. Eh... Non sono dobbiamo restituire a Jones il favore cioè, eh, no, no, prima, vediamo, vediamo adesso, cosa riusciamo a fare noi stiamo giocando a Santorini Ramona e Davide conoscete Santorini oppure voi le isole della concorrenza non le guardate nemmeno allora purtroppo l'ho guardata quell'isola. isole, mare, case bianchissime sole e caldo è un clima molto natalizio, sostanzialmente. Sì, e quindi ringraziamo i nostri autori che um, sono sempre molto accorti e attenti a questi dettagli. Dicevamo, stiamo giocando a Santorini e probabilmente o siamo dei fenomeni o siamo delle mega pippe. Fatto sta che finiscono i pezzi. Cosa succede? Le tre risposte che avevamo pensato per voi sono, la partita finisce in pareggio. Chi non può aggiungere il pezzo ha perso. Si utilizza un pezzo preso da una casa già completa. La risposta sbagliata che vi levo è la partita finisce in pareggio. Questa è una risposta sbagliata.
2: Quindi ho detto, o si prende un pezzo dalle altre case?
0: Esatto. Oppure chi non può aggiungere il pezzo ha perso. Il pezzo dalla casa completa non penso abbia molto senso. Cosa prendi? Un pezzo a metà? Oppure prendi mm. per forza solo il tetto, quindi no, secondo me che
2: sì, è è secondo me che
0: quanto siete German sì.
2: chi non può aggiungerla, ha perso
0: quindi, secondo voi la risposta è esatta è che chi non può aggiungerla ha perso se fosse la risposta sbagliata, ovviamente regalate il punto a Jones e a Vania. E regalate il punto a John anche
3: <ride> Anch'io lo so. Sa- incredibilmente, non gioco a Santorini e lo sapevo. No,
0: no. Perché è capitato. Qual è l'inghippo che c'è sempre nelle nostre risposte, Miki?
1: <ride> che la reale risposta era si utilizza un pezzo preso da una casa già completata. La domanda ci è venuta in mente spulciando tra i post del gruppo Facebook Giochi da Tavolo. Che salutiamo. In effetti si tratta di un'evenienza rara. Per finire i pezzi significa proprio non voler vincere insomma, però esatto. può succedere. In tal caso il suggerimento ufficiale è quello di rappresentare un edificio completo con la sola cupola in modo da poter riutilizzare i tre pezzi bianchi. Se anche facendo così doveste rimanere senza pezzi, beh a quel punto ho due domandine
3: me le
0: farei. Esatto, esatto, <ride> direi così. Eh, vabbè.
3: Era successo a Novegro qualche anno fa, e c'era uno dei ragazzi che ci giocava che era andato in giro delle ore a chiedere a tutti se sapevano sta cosa, e poi si sono messi a cercare su internet, insieme penso, i ragazzi di Milano. Cosa cavolo, succedeva in questo caso? Qui? Dopo, per curiosità, gliel'avevo chiesto perché l'avevano chiesto anche a me, non lo sapevo.
0: No, è tutti bravi. Dopo che conoscono la risposta esatta, eh, è però. Infatti,
2: eh. infatti, infatti. <ride>
0: Bravi, bravi. Ebbene, ebbene. Quindi... quindi c'è un pareggio, vero, Miki? Siamo pari. Quindi
1: siamo 2 a due. La doma- la... Il trucco della... dell'anno del drogone ha aumentato le sfighe, più che di 1300. Sì. Di <ride>
0: <fisso, ride> <la ride> no, no, Vabbè, si sono molto immedesimati col gioco, che è un gioco triste e pieno di cose. Brutte, dragone però, l'anno del drogone
1: succede proprio
0: come Però, bellissimo, certo, però, bellissimo. Grazie ancora, Miki, per avermelo regalato. <ride> allora. Sesta domanda. È la domanda paralisi d'analisi. Un attimo che ci penso e poi ve la faccio. <ride> allora. State giocando a nome in codice. Nella griglia sono rimaste le seguenti cinque parole. Quindi immaginatevi questa griglia fatta di sole cinque parole. Legno. Arco freccia, corda, aria. Il capo della vostra agenzia dà come indizio orchestra 4. Una di quelle parole è l'assassino. Chi è l'assassino? Possiamo risentire la parola. Certamente, ma volendo Claudio, potrebbe, Claudio e potrebbero rispondere. Eh? Le parole sono legno, arco, freccia, corda, Aria. una è l'assassino quale l'indizio del capo è orchestra 4 si è sentito prima il motorino che fa le pinne sotto casa di Ramone e davide e quindi vincono loro la possibilità di sbagliare questa risposta Freccia,
2: freccia 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 Perché gli strumenti sono tanti, quelli fatti in legno, l'arco è uno strumento musicale, eh, esistono gli, il pianoforte a corda, e poi esistono gli strumenti ad aria, quindi per forza è freccia. Il pianoforte a no, vabbè, il è, pianoforte è, a corda. È
3: qual è il pianoforte? a corda? Mi spiegate qual è il pianoforte a corda? Scusatemi, fate no, un.
2: No, mi, mi pare di no è il pianoforte a corda cioè... a coda. A
0: corda, vabbè, ma comunque. A corda, a il pianoforte. Accorda. Esistono strumenti vabbè, musicali. Dai, esistono sì. strumenti musicali
3: a corda, come l'arpa. Ma il pianoforte a corda
0: no,
2: okay. io no, non no, l'ho mai no, visto. Freccia non esistono. Okay, Freccia era
0: l'assassino.
2: Bene, ah.
3: però io per il pianoforte a corda gli toglierei il punto. Vabbè.
0: <ride> Questo spiega come qualcuno è riuscito a fare mezzo punto. <ride>
3: <ride>
0: probabilissimo probabilissimo
1: certo, questo lo sapevo ma eh, Vani, no. vabbè
3: eh, Vani, io ho lì che volevo suonare non, non ti decidevi? Eh, Miki per questa domanda come spesso
1: facciamo prendiamo spunto dai party game giochi che a volte sanno essere decisamente più profondi di, quando, di quanto sembra nome in codice ha bisogno di poche presentazioni è un frutto del genio di Vladar Chavatil. Eh, Ma l'hai detto benissimo,
0: <ride> l'hai detto. Io non l'avrei mai saputo dire così bene.
1: <ride> ha vinto lo Spiel de Chares ed è uno degli acquisti praticamente obbligati per qualsiasi associazione di giochi da tavolo. Ottimo. Richiede il gruppo giusto e soprattutto due capi agenzia che sappiano interpretare il ruolo. Ma è davvero, davvero bello
0: vero verissimo siamo tutti d'accordo infatti i nostri lo conoscevano tutti e quattro e quindi insomma a dimostrazione del fatto che è un titolo valido bene bene c'è il sorpasso da parte di cagliari esatto settima domanda ormai abbiamo superato la metà è la domanda d'autore perché alla fine quei nomi sulle scatole insomma non possiamo ignorarli Tanto, prima della domanda non, non avete più superpoteri, quindi possiamo andare tranquillamente a leggerla. Lo Spiel de Ares del 2018 aveva fra i suoi nominati Azul, Luxor e The Mind. Sicuramente voi ve lo ricorderete, insomma, siete dei professionisti del settore, quindi che ve lo sto a dire a fare? Questo lo sappiamo tutti. Ma chi ricorda l'autore del gioco vincitore? Nessuno di voi. E quindi, vado... <ride> e quindi vado a recitarvi le tre possibili risposte. Rudiger Dorn, Michael Kisling, Wolfgang Warsh. Da Lodi un rumore ci giunge chiaro. Vania, Forse. Claudio. Ma, e ma, 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 la eh,
2: aspetta, la fargliela cara, poi decidiamo se rubargliela, no?
0: Ok. Il, il, terrore, il terrore adesso loro avranno paura eh, di dire quella so, giusta, magari dicono quella. Quindi rispondo sbagliato apposta. Stanno. Così ce la rubano <ride> Può darsi. So.
1: È,
3: un casino, è un casino. Dipende esatto,
0: se anche noi la sappiamo, dipende se la sanno. <ride> Cavolo! La questi autori. superpoteri peggio di The Resistance veramente?
3: Io no, su quello di rubare sono meno d'accordo. Ma va bene. Allora rispondo sbagliato apposta.
0: Dai, dai, qual è l'autore? <ride> qual erano i tre? Rifeti va. Rudy Gerdorn, Michael Kisling o Wolfgang Warsh? Di questi? secondo che hai detto. Secondo Michael che hai Kisling, detto. secondo te, è il vincitore dello Spiel des Ares 2018.
3: Se, se stiamo supponendo che io ricordi che, che è il gioco che ha vinto lo Spiel des Ares 2018. Sì,
0: se stiamo, noi siamo in attesa che Ramona rubi oppure no, ma visto che <ride> non ce la vuole rubare, <ride> Miki! aspetta, non è che siamo molto d'accordo.
2: Eh, oh, aspetta, ne ci... stiamo discutendo.
0: Eh? Perché voi non discutete? Ne... Anche. Eh, vabbè,
3: buonanotte, eh. siete anche in vantaggio. Via tempo scaduto.
0: ma ti ricordi. Che no, certo tante? che non mi ricordo, sto sparando, Miki. Eh. Levali da questo unpass, è la risposta esatta sì, no. oppure no? Secondo no, cioè, no, so, me non rubiamo. Perché no, non, non vuole rubare Davide okay. perché è sbagliata no. e eh,
1: proprio esatta, proprio o no.
0: Il bluff di Jones ha funzionato meglio. Bene. Avete risposto giusto, era mai... no,
3: anche perché si ha vinto Azzurro e sulla scatola che abbiamo davanti a liquida. C'è scritto quel nome lì. Vuol dire che è quello, no? cioè, farmi capire <ride> gli occhiali, perché non è pensabile
0: che io non, <ride> uh, da quanto ci è rimasto
1: male,
0: <ride> vai, Miki.
1: Uh, nel 2018, in effetti, era stato premiato Azul di Michael Kisling. Vi
0: raccontiamo
1: raccontiamo un particolare forse poco noto, si sa che Kisling ha ha collaborato spesso con Wolfgang Kramer e tra i giochi più noti dell'autore di Brema ci sono proprio quelli ideati con Kramer, per esempio Tikal e Torres, in grado di vincere lo stesso premio in due anni consecutivi, nel 99 e nel 2000. E cosa c'è di strano in tutto questo? che non si incontravano quasi mai, collaboravano infatti via telefono e fax.
0: Quindi ora non collaborano più, perché il fax non lo usa più nessuno, come faranno? Comodo. No, cioè, Una comunque, chat vale. Telegram e via. Esatto. Cose assurde che si scoprono al quizzone, eh?
3: Esatto. Oh. Usavano il play by fax, neanche play by mail.
0: <ride> allora, <ride> ragazzi, <ride> ehm... Ottava domanda, Ottava domanda. Eh, facciamo un piccolo riassunto, Miki. Siamo 3 a 3, siamo di nuovo in pareggio. Di nuovo in pareggio e i concorrenti hanno ancora due superpoteri. Sì. Ed eccoci sì, essere... scusa, scusa, all'ottava scusa. domanda, Davide, in ordine. Su, al tempo. È la domanda di geografia, scienze e altre materie ormai inutili in memoria dei bei vecchi tempi quando la cultura era ancora apprezzata. Il gioco che ci ha ispirato per la prossima domanda è Expedition Northwest Passage, pubblicato da Matagot. Eh? Capisco che la mia pronuncia non sia proprio il massimo. Però... No, no, è la pronuncia è buona, è sul gioco. È infatti. Expedition Northwest ah, ma... Passage che se non lo conoscete, non è un problema mio!
2: <ride> Ma posso vedere la copertina?
0: Scusami? No, è quello con eh, Alberto Angela, no?
2: Voglio vedere la copertina!
0: Nella scatola! Ma però, no, che fa... boh, fermi, no! Eh, eh, non si può fare! Allora, Vabbè. buoni dove state? Non è... Allora, questa domanda è di geografia, scienze, e altre materie ormai inutili, bla bla bla, quindi che sia ispirata a Expedition Northwest Passage, lascia il tempo che trova, forse... Ma, dicevamo, questo gioco è stato pubblicato da Matagod nel 2010, tra l'altro è stato poi anche riportato in Italia, se non mi sbaglio, comunque sicuramente importato da Asterion Asmodee. Come il titolo lascia immaginare, l'argomento alla base del gioco è la ricerca del famigerato passaggio a nord-ovest. Il passaggio a nord-ovest, ma anche il passaggio a nord-est è stata una sorta di chimera nei secoli scorsi adesso faccio io il Piero Angela Darsi, mettimi una bella musichetta sotto questa domanda
2: esatto, quella
0: si tratta di una rotta commerciale navale che attraverso l'Artico unisce l'Oceano Atlantico all'Oceano Pacifico e che, in estrema sintesi, perché so già che vi siete annoiati e distratti, serviva per le rotte tra Europa ed Estremo Oriente, permettendo di risparmiare circa 4.000 km rispetto al passaggio per il canale di Panama. Ancora oggi, proprio per questa importanza, è al centro di dispute territoriali tra Canada e America. Ma, come diciamo nel titolo, oggi la cultura non è più apprezzata, dunque passiamo alla domanda... Sapendo che la risposta non è Alberto Angela, che fu il primo a completare la pericolosissima navigazione del passaggio a nord-ovest... E qui i vostri superpoteri, secondo me, si potrebbero utilizzare, eh? Allora, vi do le possibili risposte. Le navi Santo Tomas, Santa Agueda e Trinidad su incarico dello spagnolo Herman Cortés, il famoso Cortés, oppure l'inglese Sir John Franklin, che comandava la Terror e la Erebus, oppure il norvegese Roald Amundsen, a bordo della GHA. Eh, questo l'ho detto bene, vero Michi? Perfetto direi. Attenzione, attenzione attenzione è passato un motorino io, io, io mi sto veramente traumatando perché Amundsen ha suonato un campanello nella mia testa e quindi o è quello che vende i bastoncini di pesce in Norvegia oppure <ride> ma no è quello
3: del del tono del sapore sempre vivo ah cavolo mi sono confuso con quello okay.
0: quindi secondo te non il è... primo a scoprire il passaggio a nord ovest fu Amundsen a bordo della Goa
2: certo da qui il gioco ah, Goa
0: da qui a
3: Gioco Go, è chiaro.
0: Si scrive... DJOA Ma si pronuncia.
2: Eh, a puntualizzare, era, la,
3: era la versione in beta, aveva scritto diverso. Comunque, yes.
0: io ho lasciato passare un po' di tempo per farvi utilizzare i superpoteri. Non lo avete fatto.
3: Non ruberò la domanda.
0: Non ruberai la risposta, <ride> la risposta. Sapendo... Vale, <ride> sapendo che è quella giusta, sapendo che la risposta giusta. E quindi non potevi rubargliela così sotto il naso a Davide. Che è giusta, è giusta, è giusta. Grazie. Yeah! <ride>
3: Tra, tra uno spagnolo e un,
0: e un in inglese è il norvegese che, che ha scoperto il passaggio. Io avevo risposto l'inglese, però... Ma ora andiamo, ora andiamo a, a sentire la storia che c'è dietro sia il gioco Northwest Passage Expedition, sia dietro ovviamente la scoperta di questo... Comunque, Davide, chiudi Wikipedia, perché non è (ride) (ride) valido. (ride) Cavolo, mi hai sgamato. Guarda, non veniva veniva facile trovarlo, perché ci sono tutti questi su Wikipedia, perché tutti quanti hanno fatto qualcosa. Vai, Miki, in ordine cronologico, dai, raccontaci un po' di fatti.
1: Allora, si comincia col 1539. Hernán Cortés incarica Francisco de Ulloa,
0: o o comunque
1: si pronunci, di cercare il passaggio di Anian. Così si chiamava il passaggio a nord-ovest. L'idea era che questo passaggio attraversasse, attraversasse l'isola della California. Cioè, l'isola? Eh sì, si credeva che attraverso questo stretto si, stretto, si potesse passare alla Baia di San dalla Baia di San Francisco attraversando il Polo Nord fino ad arrivare nell'Atlantico. Mm, la California ovviamente non è un'isola,
0: Eh, Forse è per Eh... questo che non ci hanno avuto successo. Eh, Potrebbe, (ride) potrebbe. (ride) Ok, quindi Hernan Cortés niente, cercavano (ride) un'isola in California e non hanno trovato il passaggio a Natole. Sir John Franklin, che ha fatto Sir John Franklin?
1: Nel 1845 ci riprovò con due navi ammiraglie della flotta inglese e qua c'era proprio il trabocchetto visto che il gioco parla di queste due navi che però non ebbero fortuna e anche, ho... direi
0: anche il trabocchetto non ha avuto fortuna perché il gioco non lo conoscevano <ride> e quindi non hanno letto che parlava proprio della Terror uh, le due due navi pensavo fossero inventati perché una nave okay. che si chiama Terror mi sembrava ma no e invece devono
1: essere sempre chiamati no, no. no, perché okay. devono far paura alle, alle tempeste no?
0: E invece era proprio così. La Terror e la Erebus erano due navi ammiraglie della flotta inglese e furono mh, armate per questa spedizione difficilissima con figuratevi 129 persone e oltre mille libri della navigazione. In sostanza tutti i migliori ritrovati tecnologici per l'epoca, stiamo parlando del 1845. Avevano già avuto diversi fallimenti per tentare il passaggio a nord-ovest. Perché ve lo dico con questa con questa voce così contenta, perché in questi giorni sto leggendo The Terror, tanto per dire che non poteva essere il nome della nave, no? Invece lo era proprio. Che è un romanzo fantastico, bellissimo e che vi straconsiglio, ormai è tardi per regalarlo per Natale e per l'Epifania, eh, scritto da Dan Simmons, grandissimo autore di fantascienza, che parla proprio di come la Terror e la... la... Eh, la... la... Sì, perirono in questa missione, solo che Simmons scrive di fantascienza e in mezzo ci mette anche un mostro alieno, che ovviamente non guasta mai, no? È sempre una, una grande figata. La cosa, diciamo, curiosa, se vogliamo, è che ovviamente queste due navi esistettero veramente e furono scoperte nel 2014 e nel 2016 le loro carcasse eh, quella della Terror ancora integra, ma molto distante dall'ammiraglia, la, l'Aerebus, e ancora non si, non si capisce qual è il motivo che ovviamente li ha, fatti, li ha fatti perire tutti i 129. Sarà stato forse veramente l'alieno, ma, ma chi lo sa. E, scusa Michi che ti ho levato un po' di, di roba da raccontare, mi piaceva farlo a me, raccontaci un po', insomma, il norvegese dei bastoncini Findus, invece, che cosa ha combinato?
1: E lui è arrivato nel 1906, quindi all'inizio del secolo scorso.
0: E quanto siamo e... vecchi, cavolo, il secolo scorso?
1: Eh sì, sì. Beh, dai, non c'eravamo ancora, possiamo dare questa scusa.
0: Ah, almeno quello.
1: E... e Amunsen fu anche il primo a raggiungere il Polo Sud, oh, insomma. 1 eh, 1 mi uno qualunque. Ecco
0: perché Davide solo... Io che gli ho dato dei venditori di bastoncini <ride> Aspetta, aspetta, perché vedrai, vedrai, vedrai. Ci sei andato... Non è che ci sei andato lontano, eh. Eh oh, sì, okay. perché
1: in effetti è riuscito a conquistare il passaggio a nord-ovest su un ex peschereccio per la pesca delle aringhe. Vedi? No,
0: grande. Cioè, quelli gli inglesi sono andati con le due ammiraglie e lui col peschereccio... Il
1: 1200 libri. <ride>
0: Non però, era sui surgelati,
1: certo. ma sulle scatolette, insomma.
0: Eh, però le motivazioni, bene, andiamo. Va Vai.
1: Volete mettere l'esperienza dei pescatori con 1200 libri? È pes- eh, la dimostrazione che vince l'esperienza pratica. Eh?
0: Io sono d'accordo. Eh, certo.
1: E, dicevamo le motivazioni, <ride> secondo, sì. diciamo che probabilmente il segreto del successo della spedizione è proprio da ricercare nelle motivazioni perché salpò giusto in tempo per sfuggire ai creditori
0: cioè, lo stavano seguendo <ride> <ride> è spettacolare uno che scappa perché c'ha i creditori
2: ha Pindus eh?
0: <ride> e ha scoperto il passaggio a nord ovest, grandioso, favoloso Beh, spero, spero per lui che con quello ci si sia ripagato il debito che aveva, <ride> che aveva con i suoi creditori benissimo e dopo questa fantastica risposta di Davide e i nostri consigli per gli acquisti di libri, eh, qual è la situazione Miki? 4 a 3
1: per Davide 3. e Pupina.
0: 4 a 3 per Ramona e Davide. Allora, nona domanda, ne mancano tre, quindi è tutto ancora possibile. La nona domanda è la domanda Boar Game Geek, un sito che è una miniera di dati E quindi di spunti per domande improbabili e improponibili, ma che probabilmente vi proporremo. Ed è la prima volta che la leggo giusta, quindi è una cosa proprio che potremmo segnarcela. La domanda è su Gloomhaven. Gloomhaven è attualmente, e da diverso tempo ormai, al numero uno di BGG. Quindi direi è un gioco conosciutissimo, qua Jones non mi puoi proprio criticare il, il buon darsi
3: no no te lo critico ma lo faremo alla fine
0: <ride> la critica arriverà dopo allora guardando attentamente la bellissima copertina sapete dirmi quale di questi elementi non è presente nella scena disegnata da Alexander Helikev, o Elichev o Elicev, o non lo so come si dice quale elemento non è presente un funambulo in equilibrio su una corda con una coda da diavolo, un mostriciattolo con occhiali da sole blu che tiene in mano un candelotto di dinamite, un killer nascosto nell'ombra con una pistola laser verde.
3: Mi conosco io così lo volo no? No, dai,
2: <ride> okay, <ride> dai allora però facciamo rispondere a
0: Pania. Ah, att- attenzione, attenzione! Quindi, no, non dai, possono obbligare. No, 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 loro stanno utilizzando il superpotere prima Nemesis, giusto noi... Ramona?
1: Cioè, Prima che tu dicessi le tre opzioni?
2: Eh no, perché allora... non ti è ancora prenotata, quindi una volta che ti prenoti posso usare... Il
0: Dopo aver fatto. ascoltato la domanda, ma prima delle risposte.
2: E come fai, allora, va bene, no, non no, c'è niente, c'è, però, c'è, perché altrimenti, cioè, come so che si è prenotato... Questo è un so... mezzo
0: punto a Vania, perché ha ascoltato bene come funziona il superfluo. <ride> <ride> il grande <ride> v- Vania! <ride>
1: S- va bene, okay. ah, va, non i giochi, niente,
2: ok.
0: Brava Vania, un applausone. Allora, però, giusto per fare il punto, sulla copertina di Gloomhaven, una di queste cose che vi ho descritto non c'è. Quindi un funambolo in equilibrio su una corda con una coda da diavolo. Un mostriciattolo con occhiali da sole blu che tiene in mano un candelotto di dinamite. O un killer nascosto nell'ombra con una pistola laser verde? Eh, si era prenotata, no? Ne, eh, si è prenotata Vania. No, ma posso parlare ma, o no? Abbiamo sì, no, sì, prenotato eh, eh, Vania che si è prenotata. Voi. Vania Jones, vi siete prenotati voi, giusto, no? Allora,
1: Quindi dove voi dove dovete darci la
0: risposta: un eh, killer Vani, con tu. una
1: pistola laser verde
0: perché hai guardato su BGG la copertina del gioco e hai controllato nel tempo che io riassumevo che fosse la risposta giusta assolutamente no <ride> è la risposta giusta avete risposto giusto bravissimi <coughs> effettivamente un funambulo eh, in equilibrio su una corda e con la coda da diavolo c'è un mostriciattolo con gli occhiali blu che tiene in mano un qualcosa che sembra un candelotto di dinamite, vallo a capire c'è c'è anche un killer nascosto nell'ombra ma non c'ha una pistola laser c'ha un coltello verde quindi sostanzialmente era questa la risposta corretta da darci che vi fa attribuire un altro punto Miki, che cosa c'è da dire su Alexander Elichev, Elichev, o qualcosa del genere?
1: Dunque, che è un disegnatore ucraino ed è il disegnatore principale di tutte le immagini di Gloomhaven Dipinge l'omonima città in cui si aggirano in primo piano Gexera, uh, uno dei personaggi non giocanti che i giocatori conosceranno molto presto e le sue guardie del corpo Inox. Gli Inox sono una delle tante razze fantasy che Isaac Childress ha inventato per popolare il mondo di Gloomhaven preferendo rischiare una nuova ma originale ambientazione piuttosto che attingere al classico e inflazionato fantasy con nani, elfi, eccetera
0: Bene, bene i nostri concorrenti ci hanno già giocato a Gloomhaven? No, no, non ancora. Sì, sì. Sì, un sì, abbiamo un sì. E ti è piaciuto, Claudio?
3: Assolutamente no. No,
0: ai, ai, ai. Quindi questi...
3: perché, e qui mi tirerò addosso alle antipatie della Tana, non perché non sia un bel gioco in sé, per, capiamolo, non ha assolutamente incontrato i miei gusti per troppi motivi. A, è un legacy e odio i legacy. B non è assolutamente un dungeon crawler per la sua meccanica a zone, e C non è assolutamente un dungeon crawler perché è un fottuto deck builder e io odio i deck. Builder. Ecco, Quindi <ride> ha 23 cose che me lo fanno odiare profondamente. Poi è sicuramente un gioco valido, ma non è proprio il mio gioco.
0: Ottimo, ottimo. Bene. Miki, con questo punto, a che punto ci troviamo? Scusate,
1: Di nuovo pareggio,
0: parole. tanto per cambiare, siamo 4 a 4. Continuiamo Fantastico. a fare.
1: Uno e pareggio. Uno e pareggio. Forza, che si arriva alla fine,
3: quindi vincevano eh, loro perché fanno due. sempre il punto prima di noi. Eh, ma le
0: domande sono 11. <ride> Se continuate così, pareggerete Appunto. e ma ci vorrà la, la domanda di spareggio. Pers- quindi
3: è eh, 11 diviso 2. Non si può, Sava. Quindi vincevano loro facendo un. Ma una undici.
0: l'avete sbagliata tutti e due,
3: ah, è vero. Ok.
0: Decima domanda. Io domando classico perché alla fine, qua si vedono i fuori classe. In quale celeberrimo gioco gli edifici? Una volta costruiti si possono spostare. Nessuno mi risponde, un po' ci sto rimanendo male, ve lo dico, eh. Vi do le possibili risposte?
3: I speci- chiama i poteri speciali, vuole... chiama nel caso. Tu
0: vuole utilizzare il super potere? No. Vabbè, teneteveli per la prossima puntata, eh. A Natale dell'anno prossimo Dai, facciamo... facciamo la rivincita.
2: Scusami, usa
0: le tre Ma possibilità. Dicendo, le hai per forza. Mi sto dicendo no, no, no. le tre possibilità.
3: Va bene, Pupino non può rispondere. No, Pupino Davide è più, è più cattivo, è più pericoloso. Davide finora. Finora Pupino ha detto un sacco di stronzate. Davide no, no, no. non può rispondere.
1: Potere nemesis. Davide non
2: risponde.
0: Okay. Grazie, no. grazie, perché non la sapevo. Io avrei cancellato Pupina, secondo me Pupina lo sa, però dai, se non dai, lo sa fa una figuraccia di quelle proprio da...
2: No, dai, per carità!
0: Allora, no, in quale ce il gioco gli edifici, una volta costruiti, si possono spostare, cioè, gli edifici camminano, cavolo! I tre...
3: Davide, uso lo e cancella me, facciamo rispondere solo le due donne!
0: <ride> Beh, tu sei Beh, sei bene, dai, 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 mi piace, mi piace. Aspetta,
2: vediamo se rispondo. Poi rispondo.
0: Eh, ma no, devo usarlo prima. Ah, delle... Va bene, va bene, va bene. Chiama, va bene Va bene, qui dai Nemesis cancelliamo Jones quindi eh, è una sfida tutta al femminile mi pare di capire eh già questa eh, sì. è l'ultima volta che vi ripeto la domanda in quale celeberrimo gioco gli edifici si possono spostare anche dopo costruiti le tre possibilità sono dovete pre- prenotarvi eh ah, Kailus, okay. Kailus Puerto Rico i castelli della Borgogna e io penso che li conosciate tutti e tre
2: No, no. ho perso il primo Kailus e poi?
0: Puerto Rico e Castelli di Comunque c'è un, un suonaglino di Edoardo che suona e quindi Vania ci dirà che il gioco in cui gli edifici una volta costruiti si possono spostare è? Puerto Rico Ovviamente ovviamente in Puerto Rico una volta che hai costruito gli edifici puoi anche spostarli perché Miki? Eh, perché <ride> mi piace, mi mi piace in
2: stavo perché segnando il
3: punto dico, eh... gli edifici, perché esatto. l'unica
1: cosa che è importante è che tu alla fine riesca ad avere lo spazio per costruire l'edificio esatto. quello grosso
3: oppure che tu lo riempia facendo finire la partita esatto, esatto,
1: esatto.
0: esatto. però insomma beh, mi piaceva mettere in difficoltà Miki. che prima si è risparmiata di pronunciare il, il nome dell'autore voi non ci avete fatto caso ma ci ho fatto caso io
3: no no l'abbiamo, <ride> sentito, l'abbiamo sentito
0: e allora la volevo mettere un po' in difficoltà sì è esattamente così ovviamente se uno arriva alla fine del gioco e deve metterci l'edificio quello grande eh, se ha costruito un po' così di qua e di là potrebbe non metterlo invece no puoi spostarli e puoi costruire e con un colpo di coda il duo presidenziale passa in vantaggio se non sbaglio esatto no. sì quindi, sì, sì. John Svania più uno su, su Pupina e Nitto Rivolto.
1: Beh, dai, sui classici stavo, stavo tranquilla. Siamo 5 a 4.
0: 5 a 4 alla vigilia dell'ultima domanda, che quindi stabilirà probabilmente il vincitore, oppure se faremo lo spareggio. L'undicesima, l'undicesima domanda. Perché 11? perché Perché per la puntata di oggi abbiamo cambiato la nostra formula storica e nella smorfia napoletana, grazie ad Arsi, il cambiamento è l'11. Quindi questa è, come al solito, la domanda a Bandian, che noi salutiamo sempre con affetto ed è quella che eh, insomma, ci piace un po' mh, scherzare di più rispetto alle altre. Bene, io sono sicuro che questa domanda un pochino sotto sotto ve l'aspettavate, Ramona e Claudio. Perché? Perché un buon amministratore e o consigliere, voi siete entrambi, dovrebbe sempre verificare che nella propria community tutto funzioni al meglio. E noi Goblin siamo sicuri di essere in buone mani con Jones e Pupina. Entrambi, buoni consiglieri, eh, sicuramente sapranno rispondere a questa domanda. Nel momento in cui scriviamo la domanda, quanti sono gli utenti registrati sul sito della Tana dei Goblin? (ride) E ride! E ride! <ride> Potete utilizzare Nemesis qui, però, insomma... <ride> Vi do le tre possibili risposte. Vi dico che noi abbiamo aggiornato la, la, la domanda a ieri sera. Quindi a ieri sera alle 21.03 gli iscritti al sito forum della Tana dei Goblin erano 24.495, 27.720, 31.415.
2: Oh,
3: ma ci è... avrà
0: il bookmark della Tana dei Goblin lì. No, però non
3: vale. Devi ripetermi i numeri ah, perché, perché non mi ricordo non mi, perché te lo dico onestamente io non mi ricordo il centinaio ma il migliaio me lo ricordo quindi ripetemeli.
0: allora eh, solo perché sei il presidente eh? le tre possibilità sono 24.495 27.720 31.415
3: No, l'ultimo è palesemente sbagliato. Adesso mi stai facendo venire il dubbio, ma se le mie info non sono sbagliate, perché io l'ho controllato tipo tre giorni fa, dovrebbero essere 24.000 otti.
0: Quindi, 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 quindi mi stai dicendo che... Oppure il mio pannello da cui le guardo è sbagliato. Quindi stai controllando.
3: (ride) No, adesso no, ma le ho controllate qualche giorno fa perché dovevamo
0: fare un lavoro. Quindi secondo il nostro presidente... 24.495 Eh, 24.495 sono gli iscritti alla Tana dei Goblin, eh, Miki, rispondigli tu.
2: Mi... No? Vabbè, ma noi abbiamo fiducia nel presidente che tutto sa, e ora quindi. Ah, <ride>
3: Vita che mi sono sbagliato apposta.
2: <ride>
0: <ride> Miki, allora, Jones ha sbagliato apposta o Jones ha indovinato e ha praticamente fatto utilizzare il superpotere Citadels a Ramona con, con successo? Il
1: presidente che tutto sa, sapeva bene, perché erano 24.000 Bravo
0: Jones, bravo. Jones, Quindi siamo bravo.
1: in parità? <ride> Siamo di nuovo in pelle.
0: Però raccontaci un po' di di più, dai.
1: Praticamente sono. Ringraziamo tutti comunque, perché sono un bel numero, 24.495. Salutiamo SDP, che è il primo.
0: primo. Ciao Silvio.
1: Sì. E l'ultimo, che attualmente è Gengis Khan 94.
0: Poi Speriamo che non siamo fake, eh? Genji gun, ah, mi raccomando. Sono quelli,
3: io vi posso dire gli altri numeri.
0: <ride> Tutti quanti ce li dici, in ordine.
3: Ci sono 2900 tesserati, posso dirvi chi è il numero 100, che è, se lo conoscete è vacca, il famoso Goblin numero... No, scusa, il numero 1000, Goblin numero ah. 1000. E poi posso dirvi chi è il Goblin numero 74.
0: Perché 74? Uff,
3: eh, come chi è, go- chi è il Goblin numero è 74? È il
0: presidente! Non ho idea, sei tu? Eh, (ride) allora io posso dirvi invece che eh, il goblin che ha più like in Tana è Mick e quindi ringraziamo per la sua simpatia
3: e chi è quello che ha più post adesso? ecco che che il
0: che il numero dei post del del tizio che ha più post era la seconda risposta no, era, oddio Eh, Sì, e la seconda risposta... Ed è Axarot. quindi quel 27.720,
3: ah,
0: <ride> il nostro spammer è Axarot, Quanti, quanti, quanti? È la seconda risposta, 27.720.
3: Ah, ok, Scusa, okay. 27.000. Penso che io mi ricordo quando erano tanti 10.000 che gli aveva fatti Neckeros, se non sbaglio, per il primo aveva fatto 10.000 Mentre
0: voi grandi e matematici non avete riconosciuto che quel 31.415 era il pi greco, sostanzialmente. Non... Niente di che, un giochino di quelli matematici che piacciono. Va
2: bene.
3: Va bene, bravi,
0: bravi tu. E quindi
3: abbiamo vinto noi perché ci hanno dato la risposta. E
0: quindi chi ha vinto, Miki?
1: Eh, a questo punto siamo 5 a 5.
0: Oh, e per la puntata natalizia andiamo a giocarci la nostra domanda di spareggio. Allora, ai, 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 ai. Breve, premessa. breve premessa: la domanda di spareggio è diversa da tutte le altre, ovvero non segue lo stesso schema. È una domanda aperta. Uh-huh. Eh, io vi farò la domanda, il primo che si, pre- si prenota risponde. Non avrete tre risposte possibili, ma avrete cinque secondi per rispondere. Ovviamente, essendo una domanda di spareggio, eh, ormai i bonus, se li avete utilizzati, li avete utilizzati, non si possono più. Ce
1: l'abbiamo ancora, noi eh, No, io voglio un bar, eh.
3: se rispondo giusto, <ride> se no non è corretto. Eh, eh. No, 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 se non mi rifiuto, non è corretto.
0: E <ride> ormai, vedete, noi vi abbiamo regalato i superpoteri, ve li siete m- tembili. Eh, voglio usarlo fino alla fine, no, è... è una
3: domanda di spaveggio, no?
0: Va bene, fatemi sentire un attimo, Darsi. Sì, sì, può fare!
1: Ah, molto bene.
0: Darsi dice che è possibile, ok, Darsi <ride> gli dà la possibilità di rubare sì, la domanda sì, sì, sì. a Ramon e Davide, quindi attenzione, attenzione. Allora, veloci, pronti, con i pulsanti in mano? Ditemi, un gioco German in cui non si vince con i punti vittoria. No, non esistono giochi German in cui non si vince in dipende anche cosa intendi
3: per German. Eh,
0: dopo andremo ad analizzare con, uh, con il nostro notaio Vabbè, la risposta.
2: Cioè, io mi posso anche attenzione, parlare, attenzione, attenzione! No, no, come Ramona, come... Ramona,
0: Ramona, sa, abbiamo sentito il rumore mm. eh, di Edoardo no, no, che no. vuole giocare. E quindi Vabbè. Vania e Claudio tenteranno la risposta.
2: Peccato, lo sapevo.
0: E a questo punto... Oh, eh, non potete. Oh, secondi? Sbaglierla. Due, tre... Uno, due...
3: Sì, sì, eh, se non sbaglio la... last, will c- Ma non Ma la last Will si vince con i soldi.
0: Ma non ho capito il titolo del gioco.
3: Last Will, si vince con i soldi?
1: Con chi ha meno soldi?
3: Ancora perde dei soldi, cioè non si, non si vince con i punti vittoria.
1: È un German, è un German. Sì. No, Non è, è un
2: American, American. Ma, allora È un
3: è un German, non è un America, né, ragazzi.
2: Vabbè, però eh, io ho prendo direi... per esempio, che forse era più calzante. No?
3: Eh... Perché si vince più i soldi anche in alta tensione. No, sì. no? Eh, si, i... si vince illuminando
0: 15 città, ah, no. illumina più eh... città. Alla fine nell'ultimo l'ultimo, e, e ho indeciso
3: su Imperial, ma non ricordo se Imperial se vince solo quei soldi, ci sono anche i punti. Eh, Sai che non, me lo ricordo, non ricordo, I punti vitt-
0: so. vitt- i soldi vengono trasformati. Non so. De-
3: eh, invenuto da solati in puntata? No, vittorie. no, i soldi credo che
0: non ci fai proprio niente, devi fare punti vittoria. Ah, ok.
3: No, comunque, eh, allora mi uno.
0: il notaio ci dice che la risposta è accettabile. E quindi, no. Jones e Vania sono i nostri campioni della puntata di Natale. Ti
1: voltiamo le mani da sole, come fanno
0: nostro Braviglia. figlio
1: quando fa un di ballo?
3: <ride> comunque comunque mi è venuto il vuoto totale di, me, di mente quando hai detto il ho pensato subito un gioco finanziario che si vince con i soldi mi è venuto il vuoto totale cazzo.
1: per fortuna che sua moglie gli ha cominciato a dedicare i giochi che si vincono con i soldi
2: ma poi in 5 secondi sono passati abbondanti eh. è stato proprio buono questo
0: notaio buonissimo
3: ma no, mi ha anche Black Gold si vince quei soldi e adesso, ne più vengono più. fuori
0: tantissimi eh. anche Black
3: Gold si vince quei soldi
0: e va bene, va bene. Siamo purtroppo giunti ai saluti. Vabbè, ovviamente, eh, aggiungeremo Jones e Vania all'albo dei nostri vincitori attenderemo più brillanti la punizione di Pupina e Nitto Rivolta voglio vedere dove trovate i guanti da neve <ride> tutto quello sarà, sarà la, la punizione,
2: punizione
3: più che il gioco ah, scu- scusa Sara posso dire una cosa? certo
0: che puoi, sei il capo no,
3: per, per, ero, no appunto per gli ascoltatori no? perché poi pensano hanno vinto John Sevani, va tutto scriptato perché tanto <ride> cioè, è il presidente ma qua. perché è così S- infatti? Cioè, eh, non, non abbiamo è, ba- il è una regola velo- del gioco, cioè non ne- potevo perdere è proprio una regola, non <ride>
2: Cioè, eh, mi ha minacciato prima della puntata mi ha detto che dovevo assolutamente perdere perché altrimenti mi avrebbe licenziato quindi... eh,
0: ma finalmente ho minacciato solo di più al quindi non, non, non... <ride> e grazie a Jones continuerete ad avere la tana dei Goblin Ramona hai qualcosa da dire a tua discolpa a parte le minacce ricevute prima della trasmissione
2: No, niente. Purtroppo sotto minaccia non ho potuto fare diversamente. E comunque alta tensione eh, non ho risposto migliore. Perché In te tempi fatti, più brevi. Io voglio
1: rispondere lei ha ragione pure, ma per piacere. Ramona, stavolta non vinta, non te, la do, non te la do, puoi piangere finché vuoi. Non te la do eh, vinta, figlia mia. <ride>
0: <ride> Miki, segniamoci che dobbiamo invitare più donne perché sì, stava, sono più pugnaci. Sono ma dai, hai scoperto <ride> adesso, si vede che non giochi molto con tua moglie. Sono sposato da 18 oh. anni. No, non <ride> non capace, direi, direi proprio che, insomma, non ce n'è bisogno. No, ma sto scherzando, ovviamente, Vania. Era perché è molto divertente ascoltarvi, insomma, penso che lo sia stato anche per i nostri ascoltatori. E come sempre al momento del commiato cerchiamo di renderlo più dolce con una citazione. Allora, la citazione di questa sera è di Johan Christoph Friedrich von Schiller. Li scegliamo difficili apposta così che io sbaglio a pronunciarli. Allora, Schiller nasce il 10 novembre del, 50, del 1759. Uh, a Marbakan Neckar chiedo scusa a quella città perché sicuramente cioè, non... <ride>
3: mi dai il link di Google Maps non...
0: <ride> sta vicino a Stoccarda oh, questo, card è facile. Ah, okay. questo card è facile nell'allora Ducato di Württemberg allora, è il figlio del...
3: Ducato di Würstel
0: sì. allora, Schiller è un poeta, un filosofo un drammaturgo e il suo pensiero filosofico è incentrato sul senso Tragico della libertà, che c'entra col Natale, direte voi. Allora, l'uomo deve realizzare opponendosi al destino in una faticosa ricerca della realizzazione armonica della personalità nella realtà storica. E se sapessi che cosa ho detto, vi potrei anche. Ah, è finito. Pensavo ci fosse virgola e poi. Diceva...
3: <ride> 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 stavo ascoltando attento ho detto
0: quindi Virgo e invece è finito lì <ride>
3: sì. non ho capito un cazzo di cosa vuol io, dire
0: questo però eh, diciamo che il, um, il suo pensiero è tutto riassunto in questa citazione l'uomo è veramente uomo soltanto quando gioca tanti auguri buon di buon Natale, 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 passato, tutti. buon anno e buon anno. buone feste a tutti voi Uguri, ciao auguri,
1: grazie. auguri.
0: domanda prima che inizio sentite mia moglie che parla nel sottofondo perché c'ha la voce insolitamente alta una...
2: mi dovevo prenotare per sì. rispondere Silvia <ride> <ride> <Mi sono prenotata>. <ride> <ride> Cazzo.
3: io posso dare po da posso usare già un potere speciale perché non lo so questa. bene
0: sto per iniziare rompicoglioni
3: Non ce la faremo, mai, ce la facciamo finale, (ride) basta. Non ce la faremo. Eh, basta Vai. 10 minuti di pausa che Vania ha cominciato a ridere <ride> Vania lascia la cintura non cadere dalla sedia
0: ditemi <ride> voi eh, io sto cioè, aspettando ti... il bip di Ramona ti che
3: già adesso quando ride fa delle scosse telluriche Passa, di livello passi, 7 passi, figurati tutto quando tutto. invecchia cioè Vania Vado Rico
0: ma che c'entra Porto Rico? Quelle è una parola in codice, si stanno mandando i messaggi, ma
3: tu sei in Tana da una vita e non sai ste cazzate. No? Che cosa, Devi por- guardare for- uno negli occhi, gli muovi la mano tipo cosa Jedi gli dici Puerto Sirelli. Rico e si calma. Sirelli. È così da cosa? sempre, certo.
0: Mai sentita questa, Mai eh, Sirelli. Sirelli. Tutto,
3: eh. e pensa che allora, noi siamo
2: le cose. Ma se qualcuno, gli dici Porto Rico e si calma. Ho capito bene, certo, certo, assolutamente.
3: Ma il movimento della mano Jedi è
0: fondamentale. Mai più doppie negazioni nelle nostre puntate, Miki, prendiamo questo appunto. Okay. <ride> sì,
1: bravi, mi pare il caso perché ci siamo persi insieme. E la colpa
0: <ride> è sempre <ride> di Darsi che non ha fatto la revisione dei testi. Maledetto Darsi, è colpa tua. Mi sono perso Ramona. Ramona? Davide? Ma se risponde Davide fa ridere, perché?
3: <ride> non so più Ramona e Davide, eh. La cosa di
1: azzurra li ha fatti svenire tutte e due?
0: Sono andati a prendere la scatola (ride) del gioco per controllare che la risposta sia corretta.
3: Io tempo fa, se posso dirlo, così poi la terremo per darsi, avevo sentito di questa cosa e e avevo letto in giro, ma eh, poi non ricordo se vinse il il tizio Charles o o quella di Lenthor, che è Elisabeth, ma se non sbaglio lui sostenne che le regole le aveva un po' cambiate, quindi allora, lui era l'autore del gioco chiamato Monopoli, mentre dico. lei di quella chiamata eh, Lentro.
0: Sostanzialmente mh, la, l'editore originale di cui già mi sfugge il nome del Monopoli in America eh, aveva già un po' mangiato la foglia di come erano successi i fatti e che Darov l'aveva preso da amici della moglie, che l'avevano preso da amici di amici, che l'avevano preso da amici di parenti e tutta una serie di passaggi. E Darro però diceva che aveva cambiato qualcosa, ovvero aveva aggiunto un mazzo di carte sostanzialmente e poche altre cosettine, ma non venne fuori fino a che un terzo tipo, anche lui molto simpatico, decise di rifare il gioco in maniera ironica e provocatoria, chiamandolo anche eh, contro monopoli, una roba del genere, una cosa del genere. anti Antimonopoli, esattamente, grazie, e andarono in tribunale e nel momento in cui andarono in tribunale il tizio dell'antimonopoli scoprì che c'era tutto quanto questo altarino nascosto che avevano pagato veramente con un piatto di fagioli la la povera McGee eh, per prendersi i diritti ma che sostanzialmente lui aveva tutto tutto il diritto di fare quel gioco perché eh, loro per primi avevano copiato sostanzialmente e fu rimborsato.
3: Quindi, certo, se no adesso non vedremo più giochi tedeschi perché se dovessero citare ogni volta che copiano le meccaniche,
0: vabbè, non si può, la, la meccanica non è soggetta a
3: copyright.
0: <ride> no, negli ultimi vent'anni dovremmo cancellare tutti i
3: giochi tedeschi. o La maggior parte, quantomeno,
2: vai a fare l'albero.